0: Cuando llegó a Bright River, no había signo de tren alguno. Pensó que era demasiado temprano, de manera que ató el caballo en el patio del pequeño hotel del lugar y fue a la estación. El largo andén habría estado desierto a no ser por una niña sentada sobre un montón de vigas en el extremo más lejano. Matthew, notando apenas que era una niña, cruzó frente a ella tan rápido como pudo, sin mirarla. De haberlo hecho, no hubiera podido dejar de percibir la tensa rigidez y ansiedad de su actitud y expresión. Estaba allí sentada, esperando algo o a alguien, y ya que sentarse y esperar era lo único que podía hacer, se había puesto a hacerlo con todos sus sentidos. Matthew encontró al jefe de estación cerrando la taquilla, preparándose para ir a cenar a su casa, y le preguntó si llegaría pronto el tren de las 5:30. El tren de las 5 y 30 ha llegado y ha partido hace media hora, contestó el rudo funcionario. Pero ha dejado un pasajero, una niña. Está sentada allí en las vigas. Le pedí que fuera a la sala de espera para damas, pero me informó gravemente que prefería quedarse afuera. Hay más campo para la imaginación, dijo. Yo diría que es un caso. No estoy esperando a una niña. —dijo Matthew inexpresivamente. —He venido por un muchacho. Debía estar aquí. La señora de Alexander Spencer debía traerlo de Nueva Escocia. El jefe de estación lanzó un silbido. —Sospecho que hay algún error —dijo. La señora Spencer bajó del tren con esa muchacha y la dejó a mi cargo. Dijo que usted y su hermana la iban a acoger y que usted llegaría a su debido tiempo a buscarla. Eso es cuanto sea a ese respecto, y no tengo más huérfanos ocultos por aquí. «No comprendo», dijo Matthew desvalidamente, deseando que Marila estuviese a mano para hacerse cargo de la situación. «Bueno, mejor pregunte a la muchacha», dijo descuidadamente el jefe de estación. «Me atrevería a decir que podré explicarlo. Tiene su propio idioma, eso es cierto». Quizás se les habían acabado los muchachos de la clase que ustedes querían. Se marchó corriendo pues tenía hambre y el pobre Matthew quedó para hacer algo más difícil para él que buscar a un león en su guarida. Caminar hasta una muchacha, una extraña, una huérfana y preguntarle por qué no era un muchacho. Matthew gimió para sus adentros mientras se volvía y recorría lentamente el andén. La muchacha le había estado observando desde que se cruzara con ella y le miraba ahora fijamente. Matthew no la miraba y tampoco habría visto cómo era en realidad de haberlo hecho, pero un observador ordinario hubiera percibido lo siguiente. Una chiquilla de unos 11 años, con un vestido de lana amarillo grisáceo muy corto, muy ajustado y muy feo. Llevaba un sombrero de marinero de un desteñido color castaño, bajo el que, extendiéndose por sus espaldas, asomaban dos trenzas de un cabello muy grueso, de un vivo color rojo. Su cara era pequeña, delgada y blanca, muy pecosa. La boca grande y también sus ojos, que según la luz parecían verdes o de un gris extraño. Eso para un observador ordinario. Uno extraordinario hubiera notado que la barbilla era muy pronunciada, que los grandes ojos estaban llenos de vivacidad, que la boca era expresiva y los labios dulces. En suma, nuestro observador perspicaz hubiera deducido que no era un alma vulgar la que habitaba el cuerpo de aquella niña descarriada de quien estaba tan ridículamente temeroso el tímido Matthew Cooper Este, sin embargo, se libró de la prueba de tener que hablar primero pues tan pronto ella dedujo que venía en su busca se puso de pie tomando con su mano el asa de la desvencijada y vieja maleta y extendiéndole la otra —Supongo que usted es Matthew Cuthbert, de Texas Verdes —dijo con voz dulce y extrañamente clara. —Me alegro de verle. Estaba empezando a temer que no viniera por mí e imaginando lo que no se le habría permitido. Había decidido que si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche. No tendría ni pizca de miedo y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre lleno de capullos blancos a la luz de la luna. ¿No le parece? Uno podría imaginarse que pasea por salones de mármol, ¿no es cierto? Y estaba segura que si no lo hacía esta noche, usted vendría por mí por la mañana. Matthew había tomado desmañanadamente en la suya la huesosa manecita. Y en ese mismo momento decidió qué hacer. No podía decir a esa criatura de ojos brillantes que había habido un error. La llevaría a casa y dejaría esa tarea a No importa qué error se había cometido, no la podía dejar en Bright River. De manera que todas las preguntas y explicaciones podían ser relegadas hasta estar de regreso a salvo en Tejas Verdes. Siento mucho haber llegado tarde, dijo con timidez. Vamos, el caballo está en el patio. Dame la maleta. Oh, puedo llevarla, contestó alegremente la niña. No es pesada. Tengo en ella todos mis bienes terrenales, pero no es pesada. Y si no, se la lleva de cierta forma, el asa se sale. De manera que será mejor que me quede con ella, pues conozco el secreto es una maleta muy vieja. Oh, estoy contenta de que haya venido, aunque me hubiera encantado dormir en un cerezo silvestre. Tenemos que recorrer un largo trecho, ¿no es así? La señora Spencer dijo que serían 12 kilómetros. Estoy contenta porque me gusta ir en coche. Oh, parece maravilloso que yo vaya a vivir con ustedes y ser de la familia. Nunca he tenido familia de verdad, pero el asilo fue lo peor. No he estado allí más que cuatro meses, pero ha sido suficiente. No creo que usted haya sido nunca un huérfano en un asilo, de manera que no puede en manera alguna imaginarse cómo es. Es peor de lo que pueda imaginarse. La señora Spencer dice que hago muy mal al hablar así, pero no tengo mala intención. Es tan fácil hacer el mal sin darse cuenta, ¿no es cierto? Era buena, ¿sabe? La gente del asilo pero hay tan poco campo para la imaginación en un asilo. Solo están los demás asilados. Era algo muy interesante imaginar cosas respecto a ellos. Imaginar que la niña que estaba a mi lado era en verdad la hija de un conde, robada a sus padres en la infancia por una niñera cruel que muriera antes de poder confesar. Y acostumbrada a estar despierta por las noches imaginando cosas así porque no tenía miedo durante el día. Sospecho que es por eso que estoy tan delgada. Soy horriblemente flaca, ¿no es así? No hay carne en mis huesos. Me gusta imaginarme que soy bonita y gorda con hoyuelos en los codos. Con esas palabras, la compañera de Matthew cesó su charla. En parte porque se le había acabado la respiración y en parte porque había llegado a la caleza. No dijo otra cosa hasta que hubieron dejado el pueblo y bajaban una colina empinada, en la que el camino había sido trazado tan profundamente que los terraplenes cubiertos de cerezos silvestres en flor y abedules se alzaban muy arriba sobre sus cabezas. Ana de las Tejas Verdes, L.M. Montgomery.